0: 我的两个儿子叫做阿杰、阿伦，杰伦 boys、啊。阿杰、阿、啊、伦，这真是我老公叫杰伦、嗯、啊！
1: 没有没有没有没有没有没有，我是
2: 听到你们都这样说。
3: 他给人的感觉是应该是很酷，他跟帅应该不会呃扯上太多关系。比如说他长得像潘美辰，哎，好像有这么说法、哎
2: 。<笑>在死气沉沉的新闻发布会上半段结束之后，终于有我机会站起来提问的时候，周杰伦醒了。如果那天嘉宾有周杰伦，我觉得我还是会像当年。的那个我一样
4: ，尽管过了二十年，
2: 对我可能会真的问着问题就突然挽着他的手，<笑><笑>我真的会。我觉得会
0: ，蔡依林肯定不适合啊
1: ！哇、wow. 哦，我
0: 觉得蔡依林、侯佩岑也不适合，太强势了。满城尽带黄金甲都不行，因为我特印象、嗯、印象特别深刻、嗯，那次我在电影院看的，然后大家在电影院里面，他一出场、嗯，大家都笑了、嗯，包括在最后的婚礼，我觉得
2: 可能昆凌都在想，哎，我不想搞这种古堡，但周杰伦说<笑>不，我就喜欢王泽公主，我们就要搞这个主题，他们好霸气，爱公主<笑>。
3: 我觉得他的音乐是真的是啊、呃，不能说是后无来者，但一定是前无古人。嗯嗯，对对。
5: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
4: ！
6: 花儿与少年
4: ，大家好，欢迎来到今天的《花儿与少年》，我是天乐。今天我们在节目当中和大家一起来说一说周杰伦，因为最近一段时间，周杰伦发布了自己的。全新专辑先行曲叫做《最伟大的作品》，然后呢，这两天是霸占了热搜，也是因为他时隔六年发专辑，所以引起了我们一大波的回忆杀。那今天坐在我们播客间的四位呢？是周杰伦的资深乐迷啊，比我要资深太多了。我们首先一个个的来介绍一下，首先要欢迎到的是曾经当面采访过周杰伦和杰伦有过亲密接触的芒果音乐台的主持人张欣。欢迎你。
2: Hello， 大家好，我是周杰伦的粉丝张欣
4: 。<笑>你为什么要笑？<笑>你是什么时候采访周杰伦的？
2: 说到这件事情呢 ，Long Long Ago， <笑>呃，周杰伦发行《范特西》专辑来到湖南做推广的时候，我非常荣幸的去采访了他
4: 。哇，这对于很多杰迷来说是一件非常非常羡慕的事情。嗯、待会我们要来听听他的故事、嗯、，OK， 现场故事没问
2: 题，我一定全部都讲出来。好，
4: 接下来我们要有请到的是。啊，周杰伦的每一首歌他都非常熟知的，杰伦的资深乐迷也是正在，呃，读博士的宝妈，我们欢迎一、e、
0: 哦。Hello， 大家好，呃，我应该是杰伦的骨灰级的粉丝啊，以及他的非常全面的一个粉丝，不管他的写真集、他的唱片、他的卡带、他的海报，全部都会搜集，以及他的演唱会的周边产品，甚至。我的两个儿子叫做阿杰、阿伦，杰伦 boys， 阿杰、阿、啊、伦，这真是超级粉丝了。哎
4: 嗯、所以你会把周杰伦当作你的研究作品？不会
0: <笑>，但我觉得非常好，就是<笑>如果我有时候回去看他们有点很吵闹的时候，但是我会叫杰伦 boys 的时候、嗯，那种怒火你知道吧，就下来了、啊，会下降吗？会下降、嗯
4: 那以后给儿子起名字，我们就知道要起什么样的<笑>
2: 哦。取给给儿子取偶像的名字、嗯，可以让妈妈变得更加温
1: 柔。<笑>是
4: 的、嗯，好，是一位博士妈妈啊、嗯，这个喜欢研究周杰伦的博士妈妈。来，接下来我们要有请到的是媒体人，我们的综艺节目的导演张晨玉，欢
3: 迎你。h e 大家，我是周杰伦。呃、啊、不。<笑>
2: 声音好像哦
3: ，Hello， 大家好，我是陈玉张陈玉，然后啊、呃，我是非常非常喜欢周杰伦，然后我听他的歌已经有二十二年了。哇、哦，你的声音也太像周杰伦了吧？是好像，嗯、是吧？啊、呃，他、嗯、外号也叫杰伦哦、
4: 嗯，是。然后我们经常有同事喊他喊杰伦，哦呃、不要听他们乱讲<笑>
0: 想象
4: 。哎，那说到最近一段时间，周杰伦发这个唱片，嗯、呃，然后第一首歌曲，目前我们的 MV 你们都看了吧？看了，看
0: ,看了，看了、呃、六遍
4: 。你看了六遍、哦，
2: 一口气六遍。我我都没看那么多遍，嗯、但是我看了。嗯
4: 、所以呃，当听说周杰伦这次要发专辑的时候，你们的感受是什么
2: ？我非常的期待。嗯、为什么呢？事情是这样的，<笑>我现在呢还在做另外一档音乐节目，叫。百大田野 DJ 调查，然后我负责的是整个夏天的歌曲推荐、嗯。当时我已经把这个推荐的歌单发过去给音乐编辑，音乐编辑说：“哎，张欣，为什么中间有一首歌曲你空在那里呢？”我说：“那个位置我是留给周杰伦的，因为周杰伦他七月份的时候还要推新歌。”
4: 天哪！他说
2: ：“哦，你预留出来给他了是吗？”说：“对对对，嗯，所以我很期待，再加上他。”先前就是推单曲的时候，还是给了我很多情怀，所以我期待
4: 榜单里面给他留了一个位置，嗯，心里面也应该留了一个位置
2: 。对、嗯、我老公叫杰伦，啊，没
0: 有没有没有没有没有没有没有，没有。我是听到你们都这样说
4: 。E.O 呢？哎
0: ，我反倒就是很平静，嗯，因为其实之前他已经歌过几次了，对吧？大家都知道音乐界的歌，然后我就觉得这一次他的作品对我来说，我就很静静的等待。假如他昨天没有发，嗯，我也是可以接受的。就是到了这种平静的程度，
4: 他没有发，你也能接受
0: ？能，为什么不？能？老粉就是这样，就这样，心态一定要稳，哦、
3: 这个必备素
0: 质。
3: 嗯，千玉。呃，其实我也算是那种比较呃冷静的歌迷哈，嗯、呃，我现在有点不太冷静，我觉得周杰伦坐在
4: 我旁边，<笑><笑>你他妈好好讲话
3: 。<笑>呃，其实我我也我也算比较那种比较冷静歌迷啊，嗯，呃，我是觉得呃，我跟我跟 e 的看法其实是一样，我觉得呃，你很多年不发专辑，但是作为我来讲啊、呃，我我很喜欢你之前的作品就 OK。当然，如果他要发专辑的话，会更好。我会我当然我会很期待，嗯，只是说，呃，现在到了我这个年纪，应该不会像以前二十岁以前那样，就是一定要催着催着周杰伦啊，每年一定要给我发一发一张专辑啊。那其实我现在不会，现在我更多的，其实我歌单里面百分之九十都是他的老歌，嗯啊。那如果他发新专辑的话，那我还我还是会像年轻的时候一样去循环的播放他的呃歌曲这样
4: 。哇，就是其实他发不发专辑，对于你们粉丝来讲。就是他开心就好，没
0: 有啊，我期待你期待，我期待他的粉丝也分不同类型<笑>。也、哦、<笑>希
4: 望他听到他的一些新的作品其。其实我们也不是不期待了，对，嗯、只是,但是很平静的心很平静、啊、嗯，那呃，当这首歌发出来的时候，你们刚刚说有看六遍 MV 的，嗯、呃、首先来跟我们分享一下这首歌的、呃、旋律，嗯，是让你们觉得哎 OK 的吗？
0: 当然，我当听第一遍的时候，我就觉得好像回到了他的第一张专辑《J、嗯》Jay、的那张专辑，咦、嗯，他好像回来了、嗯，呃，把我拉到那个时候的感觉。嗯、然后第一遍我是盲听。第二遍我在听的时候，我会发现他把这几年他自己所感兴趣的一些领域的东西又融进来了，嗯、我也蛮喜欢的，非常好。嗯，嗯
2: 是的
1: 、嗯
0: ，就是我一刚开始看到这首歌曲的名字《最伟大的作品》，我心里就在
2: 想，周杰伦你又要搞什么东西了？因
4: 为最伟大的作品，他能够用这种名字来做，啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
2: 因为他之前的歌曲就喜欢玩一些新的东西在里面嘛，嗯嗯嗯、就是他的歌曲就是会会分。会分一些类型，比方说像《等你下课》这种，歌词很浅白，嗯，然后但是旋律很动听，主题呢其实也就是爱情主题，但是它就是能够感动到你，嗯。但是还有一些类型呢，就是它的那个呃素材会很多，填的很满，就像黄俊郎给他写的歌曲一样，或者是方文山给他写的其他歌，你会觉得内容很多。最伟大的作品，我就知道它肯定是一首内容很多的歌曲，嗯。跟等你下课肯定不一样，我就看名字我就知道了
4: 。后来他看了 MV 之后，我们发现内容真的还蛮的真的很
2: 多，就是大家不是后来很多朋友就是做笔记嘛，说哎，常玉搜索一下这个人是谁啊<笑>、哦，怎么怎么样、呃，嗯，就会学习到很多知识吧，就学了很多复古的文化知识
4: 。陈玉呢，嗯、你看到 MV 之后什么感受
3: ？呃，我觉得呃，确实他的 MV 里面所涉及到的内容以及知识点。呃，就艺术知识点对,对艺术知识点，然后跟就跟他的编曲一样，都都非常非常的丰富。那我觉得他的作品已经不完全是一个音乐作品，我觉得看他 MV 之后，就会让就像刚才欣姐说的一样，就是。你看了他作品，呃，看了看了这个 MV 之后，你就会觉得，哎，某一个桥段他，他他在讲谁？哎，我是不是要去搜一下？然后莫娜是谁？嗯，是吧？嗯、强玉是谁？然后他的他有些什么作品？那其实，对于我们各个年龄阶层的人来说，其实都会有这个呃知识呃丰富性、嗯、啊。我觉得他不仅仅是一个音乐作品。对，是
0: 的，我觉得非常，我我有非常窃喜的一点啊，就是他在这个。嗯呃 ，MV 中他有幅画是马蒂斯的《窗外》，嗯嗯，那幅画我竟然也有复刻版，在我的卧室很大，哦、所以我觉得，哎，我跟他好亲切是是，对，有同样的爱好，对我就我觉得我们可能喜欢东西有点像。然后他在那个 MV 中有一个屋顶，那个顶。应该是城堡顶吧，是夏加尔画的。嗯、夏加尔也是我非常喜欢的画家。你看，所以我觉得哇，好好，哇，契合
4: 。艺术上是有共通点的,共的，仿佛你就是 MV 的女主角。嗯、<笑><笑><笑>哎，这个 MV 好像没有女主角，没有，这个没有这个、就是这个 MV 在变魔术
2: 。对对，就是没有女的、嗯。哦
4: ，它好像是一种穿越的感觉，嗯、穿越回当时的那个。哎嗯年代当中去遇见各种不同，一九二零年代的巴黎，不同的艺术家。还有就
2: 是这个歌曲发出来之后，最让我觉得有特别的地方，除了歌曲本身之外，最特别的地方就是朋友们，嗯，一前一后发的那个朋友圈儿，那个文案，让我觉得非常有意思。嗯，什么呃，我单方面宣布今天就是过年了，然后后面就有人评论说没有没有，今天只是过小年，十五号才是过大年。然后还有人就是说。呃，我刚刚听完了周杰伦这首歌，哎呀，感觉没什么，还是天花板嘛。就是有很多这样的文案，让你看得津津有味。你看我这里随便一搜，还是原来的配方，还是熟悉的味道，还是那个王老 J。
4: <笑>王老 J，、哦、嗯
2: ，对，就有很多，大家都好像因为他就走到一起了。嗯
4: 。嗯回忆一下，你们什么时候开始接触？这种都是第一张专辑是吗
2: ？
0: 第一张专辑，第一张专辑，第一张
4: 专辑 J。然后当时是什么时候？你们当时在干什么？怎么买的这张专辑的
0: ？我嘛，我就是下课，啊、呃，因为我我们那个时候学校门口它会有一个这种音像店，然后我我有习惯就是隔那么久去音像店逛一逛。我不知道为什么他那个第一张那个鹅黄色的封面对我来说特别有吸引力。嗯，然后我就说，哎，好像好特别，这个我就想买来听一听。嗯、一听就完全的爱上了。从此以后，我就开始追随他<笑>。你买
4: 之前，你知道他是周杰伦的专辑吗、嗯不？不知道，完全不知道。其实他你是盲买的，买相当于是盲买
0: ，
2: 盲
4: 买。嗯，哇，那这个很厉害我。我是
2: 有人推荐
4: 。你是也在音像店
2: ？我也是在音像店。嗯、音像店在那一年很火。<笑><笑>我是去音像店去按、啊，就是习惯音像店去淘淘碟，就问老板说陶喆有没有新歌或者好听的。他说你喜欢听陶喆是吗？我给你推荐另外一个人，周杰伦，一个新歌手。啊，我说，哦、啊，周杰伦，他、啊、说，对，我给你听一下他的歌，他就马上把 CD 放进去，给他给我播放了《龙卷风》嗯哦。他说他也唱哎 RMB 的，啊，我听了，哎，这个节奏，哎，我喜欢哦，然后我就把他第一张专辑买回去了，哦，好喜欢，好喜欢,好喜欢<笑>上头了
3: 。呃，对，其实我也是从他第一张专辑开始听起，但是。嗯啊、呃，我真正自己掏钱买第一张专辑，其实我是买了他的第二张呃，范特西这张专辑啊、呃，因为其实我他他刚发第一张专辑的时候，我知道他，我也很喜欢他，但是那个时候我没有去自己掏钱去买他的专辑。其实那个时候我还在喜欢谢霆锋，<笑><笑>对，然后啊、呃、对，然后听了听了这个范范特西这张专辑以后，我就我就觉得啊、呃，这个人以后一定是下一个天皇巨星。为什么呢？为什么你当时会有这种感受？因为我觉得他的音乐跟我。之前人生十几年前，这这十几年听过的音乐完全不一样，完
0: 全颠覆了我。我我
3: 听到的第一首歌是他的《双节棍》，然后我当时心想，我说怎么怎么可能会有人来用这种方式来唱歌？我觉得啊、呃，但是听起来又非常好听，非常的。刚开始听可能会有点怪，但是越听越好听，越听越好听。然后我就我就迷恋上了这种所谓的啊，就、呃、是 R&B， 嗯，然后我就啊呃,呃，为了让自己成为他一个。呃，真正的歌迷，我就又翻翻回前，又去买到了他的第一张专辑，然后从此以后，他每一张专辑我都会有买。嗯、你在翻回
4: 去再买第一张专辑的时候，让你印象比较深刻的歌是什么歌
3: ？第一张专辑，呃，一应该是呃，其实这样啊，他每一张专辑我都有两个，有有两个期待啊。嗯、第一是一定要首中国风的歌曲、嗯、啊，然后第一张用第一张专辑来讲的话，就是。娘子这首歌让我印象会比较深一点啊、嗯嗯嗯，中
1: 国风典型的。中国风、啊。然后
3: 再一个就是他的饶舌啊，饶舌、嗯。那其实娘子这首歌，饶舌加中国风，它其实把它融合得非常非常的完美。对，啊，那是
0: 我第一次听有人这样去唱，对吗？这样做结合。嗯、对、嗯
3: ，所以在那个年
4: 代，它是非常独特的，而且旋律上是没有人做出当时的那个对潮流的感觉。我不说潮流吧，可能就是特别，就是不一样。对、嗯，嗯,嗯啊，
2: 没有歌曲还可以这么唱，嗯、歌曲还是这么写。就你看，你比方说像《娘子》，你一看这个歌名，大家都会很陷入一个固有的一个思维当中，觉得就应该是那种柔美啊、柔情啊、古典啊。但是他把《娘子》唱出了那种你真的很难描述的感觉。嗯，你听过《娘子》吗？我听过，我当然听过。<笑>天乐很年轻，我怕你没听过。我听过，我也是。里面
3: 有写到江南小镇，也有写到塞北的风情，嗯、对吧？嗯嗯天哪！然
4: 后当时我们刚说到是第一张专辑的时候，你们当时听的是磁带还是 CD 啊
2: ？我是 CD，
3: 你是 CD 了
2: ，我是听的 CD，
3: 我是磁带，我,带我前我前三三张专辑都是听的磁带、嗯。哦，你就因为我
2: 可能因为那个时候已经是干这一行了
3: 哦，已经是
2: 电台主持人了，所以我有这个设备。哎给我听，电台主持人
4: 当时很喜欢去收藏各种各类的 CD，、哦、对对对而且那个
2: 时候拿
4: 篮子装哦，篮子。你们当时听的时候是用随身听、嗯、还是？对，哦、对我们那年代应该应该刚开始我们最开始都是先用随身听，对，对，然后
0: 再转换到 C D 机，对，然后再 M P 3我记得当时
4: 有，就是我用的比较潮的那个随身听，就是可以自动倒带的那种，嗯、索
0: 尼、爱华、嗯，很高级的那个，嗯啊、很
4: 高级。当时风靡整个班级、嗯，就是有一个那个磁带，你会觉得哦，不然的
2: 话你要快进也老是快进不到那首你想听的那个地方、嗯嗯，对，你
4: 得听半天你才能到到那个地方啊、嗯。所以这是当时我们听到这轮的随呃听歌曲的一个记忆啊、嗯。那你们有没有？为周杰伦做过很疯狂的事情
0: ，你先说吧。<笑>我先说，我的疯狂的事情就是我在怀第二个儿子之后，呃，是一六年，他在长沙开演唱会，然后那天正好下很大的雨，我是穿着雨衣去听完了整场，然后我坐的又是比较靠前，那个音响又很正，所以我带着五个月的宝宝听完了整场，做我觉得也是做了很好的一个胎教吧，幸好没有感冒。
4: 淋着雨，然后又怀着孕，在前排坐，你当时是什么胆子啊？你们家里人没有拦着你，你的老公陪你一起玩
0: ，你吗？然后我和,我和我很好的朋友一起去听的，老公知道吗？啊、这件事情，我觉得这个
4: 跟老公无关。再看周杰伦这件事情跟老公无关，<笑>是不是？
2: 就是，但是他那天出去是下雨的呀，
0: 丈夫应该知道天气不好对所以我们都穿了雨衣，然后穿了雨鞋，啊、做好了一些防护。但你出门前他没有
2: 说，你确定你今天这样的天气要去听演唱会？他会
4: 拦你吗？就是他。没有
0: ，他是一个还蛮尊重我想法的人。他可能那个时候很喜欢王心凌去了，他老婆也有可能<笑>。嗯
3: 、他很有可能跟他老公说，他出去买包去了<笑>。<笑><笑>就没有说这一场、啊，这个
2: 确实还蛮疯狂的，因为孕妇快
4: 五
1: 个月，对对对
2: 对对，孕中期，孕中期比较平
0: 稳的，孕中期相对比较平稳对对。如果是后面的话，嗯、那确实不太行,了不行，前面也不行。他刚好在五个月的时候，我就说试试是孕中期比较稳定的时
3: 候。对，要是当时周杰伦的点歌环节把麦克风交到你手里就好玩了。哦，<笑>那你会怎么说啊？如果他真的说啊，我们看到了
2: 这位。这个准妈妈
3: ，准妈妈五个月的，嗯、你当时会、嗯、他不知道
2: 五
0: 个月，周杰伦说不出那么准。<笑><笑><笑>我会跟他说，我带着你之后的歌迷来听你的演唱会了。哇，那会剪到宣传片里面。<笑>天
4: 哪，他的眼角都已经泛起了泪光。<笑><笑><笑>看到这两个孩子也喜欢周杰伦，嗯
0: ，
2: 喜欢，所以
4: 胎教是成功的，是成功的。呃，欣姐呢？你觉得？
2: 我觉得他的这个疯狂行为，在我的感觉当中是确实是很喜欢周杰伦才会这样子。你疯狂吗？我我疯狂，<笑>但是我我觉得我如果像他一样怀了孕当妈妈了之后，可能不会那么的疯狂。所以他我觉得他比我要疯狂、嗯。我的疯狂是年轻的时候疯狂了，当时是呃我刚刚呃涉入职场，嗯，成为一名电台主持人。嗯有机会呢，就台里派我去采访周杰伦。周杰伦当时带着他的新专辑《范特西》来湖南卫视的新闻发布会上跟大家见面。哦，因为我那个时候刚刚毕业，还很年轻，所以呢，我就没有那种老成的主持人的那种、呃、理性。对，所以我一进去就是失控、啊、失控的状态。嗯、呃，尤其是那个现场主持人说，好，接下来我们用掌声有请周杰伦先生出场。就其他的那些前辈哥哥姐姐都是坐在那里很稳定，因为他们可能见过见惯了大明星或者见惯了这种场合，就很礼貌的拍手。只有我一个人就是情绪激动，啊、就是就是很开心，哇哦哇哇、哦，就是很就是很给力。当然主办方听，保
4: 安有把你请出去吧？保安没有，
2: 保安没有，<笑>就导现场导演在耳语。那个女的是哪个媒体的？你们看一下那个女孩子，<笑>她是工作证，你们看了没有
4: ？那个女的就是湖南台的
2: ，<笑>就是怕混进来的是粉丝，啊、就那安全就要考虑嘛、嗯。然后后来就是全程那个新闻发布会呢，大家都比较的严肃。嗯，那些哥哥姐姐可能对周杰伦还不是很了解，而我已经是一个年轻的粉丝了，所以我就情绪很激动。嗯，周杰伦那个时候也很青涩，戴着鸭舌帽，低着头，就是也不太敢。呃，想说什么就说什么，就是记者问问题太大，可能他也不太了解这个新闻的发布会的这个方式，嗯，他也不知道记者会不会想说什么就说什么，嗯、所以他大家都是小心翼翼的，嗯，就是大家问问题，然后呢、嗯，隔壁哥哥姐姐因为对他不了解，我又很激动，就问我说：“哎，妹妹，你是哪个媒体的？你很喜欢他吗？”我说：“周杰伦啊，什么什么什么，我就张口就来，如数家珍他的作品。哦，你这么了解他呀？”嗯，都准备了一些什么问题啊？然后我说能，<笑>然后他说哦，这个给我问吧。好，然后前排一个哥哥也说，啊、呃，那个什么，他唱歌里面唱了拼音啊 ，a p c， 呃啊，啊乌呃一乌波波泼摩夫，那这个问题给我问吧。他们就拿了拿拿走了我很多的问题，但是我也没关系，就即便他把我的那个提纲里面的问题拿走了，我也有各种各样激情的问题可以问他。后来就是在死气沉沉的新闻发布会上半段结束之后，终于有我机会站起来提问的时候周、啊，周杰伦醒了
6: 。周杰
4: 伦醒了。对对对。周杰伦睁开了小小的眼睛，看着你什么？抬起了他的
2: 鸭舌帽，<笑>就很认真的看到我。我我那个时候真的是初生牛犊不怕虎，嗯、不知道什么，嗯、呃，害怕也也不知道什么，说是不不懂礼数吧，就是可能下面的记者可能就是坐着拿话筒问。我就直接站起来，就生怕他看不清我，<笑>你知道吗？我就很就大大方方站起来。
4: 老娘有的是姿势色。对
2: 我提问也非常的就是自信，就是问他，我说你专辑里没有放《文山》，还有其他的《铁三角》啊，啊就是如数家珍，把他的作品都是夸了一遍。他也很开心。我的提问是带有那个自己的感受的，是带有情绪的，所以周杰伦也是看着我，认真的回答我，跟我讲话。那一刻。全世界只剩下我和他，<笑><笑>你知道吗？所
4: 以那个时候，你觉得你是属于那种刚刚加入工作，然后去有唯一一次非常珍惜的机会去采访了周杰伦、嗯，那个是对于你来讲很疯狂的一件事我现在
2: 已经参加工作这么久了，我现在在看到，呃，什么？就前去去年的时候，我跟谭咏麟、李克勤在那个。哪里啊？张家界主持现场活动的时候，嗯，他们也是很大牌，对不对？但
4: 是你都没有那种感觉。
2: 对我一上，我也一上舞台拿话筒，主持人我就知道我是主持人，我应该是什么样的一个状态。嗯，但是我回想一下，如果那天嘉宾有周杰伦，我觉得我还是会像当年的那个我一样
4: 。尽管过了二十年
2: ，对我可能会真的。问着问题就突然挽着他的手，<笑><笑>我真的会，我觉得会，我觉得这是因为你曾经发自内心的喜欢过那个人，啊
0: 、嗯,嗯，应该说你一直都喜欢。对对对，我也听
2: 谭咏麟的歌，我也听李克勤的歌呀，他们也是大牌啊，但是我会控很控制的了自己，会有职业的
0: 职业的控制，但是我觉得这就就对，但凡能控制的不是。那样的喜欢，对对对对对
2: ,對
4: 是。是因为你看到两个女生这样子，那<笑>你觉得还你你够疯狂吗
3: ？作为男歌迷来讲的话，我觉得，呃，自己
2: 怕跳过。
3: <笑>对，我觉得肯定没有女女生那么疯狂了、啊。但是，呃，你你如果硬是要我讲的话，我现在回想起来，也不知道也不知道算不算疯狂啊？就是，呃，那时候发第二张专辑。范特西的时候，我们都不是，刚刚不是有讲说，呃，用那个 Walkman 来听听听听歌嘛。那时候我就把耳机、嗯、呃塞到耳朵里面，然后上课的时候听，吃饭的时候听，睡觉听，然后大概两个礼拜吧，我就把里面所有十首歌啊、呃、全部都学会，呃、全部学会。哎，其实周杰伦学他的歌蛮难的，真的不容易，就是很多
4: 的、嗯歌也很
2: 难，虽然我现在就是那么喜欢他，但是你要我完整的 t a 脱口。他的歌词可能就是他的第二张专辑、嗯
4: ，因为他的歌词，因为之前有说咬字的问题嘛、嗯嗯，对吧？就说可能他有有点咬字不清、嗯，但那不重要，因为他大家好像都一开始是喜欢他的旋律，嗯、是吧？听歌是听他的旋律、嗯。那我想问一下，就是你们对周杰伦的长相、嗯，你觉得他是一个什么型的男生、嗯？我
2: 反正找的好几个男朋友都是那个样子。啊、<笑>天哪！就是单眼皮，他是长在你的审美对，单眼皮、高鼻梁，就是有那种轮廓的。嗯
3: 嗯，呃，讲话也口齿不清，对不对？
2: 口齿倒没有，就是是那种，就是我不会找黄晓明那种男朋友，就是那种，<笑>你明白我的意思吗？明白，明白。浓、就、眉、是、大眼，呃、哦，双眼皮大眼睛，我
0: 跟你是一样的标准
2: 美男，我不是找的那种男朋友。嗯
1: 、哦、嗯
4: 嗯。所以杰伦在你们印象当中属于长得帅的吗
0: ？我觉得他是不能用帅和不帅来形容他的长相。我觉得他是
2: 帅，但他不是俊美，是这样可以吗
4: ？什么什么叫
0: 帅但不俊美？嗯，我喜欢他。就比如现在有那种丑帅星的、嗯，但他当然不是丑帅，嗯，所以我现在也喜欢何广智
1: ，<笑>何
0: 广智<志笑>
3: ，你突然一下说到这个词，然后我想周周，嗯，其实作为男歌迷来讲的话，其实不太会在意他的,他的外貌，他的他的外貌啊、嗯，但是呃当时他给我们这些。啊、呃，那个时候我们还是小男生啊，嗯，我们这小男生的印象就是戴了鸭舌帽，然后穿着卫衣，就就会觉得很酷，很酷。对他，他给人的感觉是应该是很酷，应该他跟帅应该不会，呃，扯上太多关系。嗯啊，有人说他长得像潘美辰。哎，好像有这么说法
2: ，<笑>有人还是我<笑>、
1: 嗯
4: 是，你觉得像吗
2: ？像，像像像，因为他们呃，首先他们都是一个地方的，所以可能他们都是台湾地区的，对吧、嗯？所以他们可能就是一方水土养一方人嘛，嗯，就是会有一些地方会有点像，嗯
4: 。那周杰伦的哪些歌是让你们印象非常深刻的，立马能唱的？我们现在随便举一个例子，
2: 《忍者双节棍》。
4: 哦，你都可以唱出这么多、嗯！有哪首歌对你来说是有故事的
2: ？嗯，可爱女人
4: 。可爱女人。嗯
2: ，因为这首歌是我的 first love
4: 。<笑>你还说不知道，还害羞了，这是？<笑>不是不,是不就是二十年前的事儿吗？是不是？太
2: 早太早、嗯就是、那会儿他听歌就特别的挑剔。嗯，他听陶喆的歌也跟我推荐陶喆哪些歌，哪些歌特别好听。嗯嗯，他就说，嗯，这个可爱女人真的是。写的很好，所以就给我留下了非常深刻的印象。所以他是
4: 唱给你听的吗？可爱人不是不是不
2: 是，没有那么浪漫，我们是牵牵手的那种关系。
4: <笑>哇，初恋的纯情，对对对然后唱了这首《可爱女人》，就是把推荐给你，推荐
0: 给我，推荐给我。嗯嗯，尤、哎、呢？我特别喜欢他的一首，我觉得是相对比较冷门一点的《缘由会》，因为他有周氏的可可爱爱跟他的周氏浪漫在里面，很纯情、嗯，然后很很有意思。然后呢？我儿子他最喜欢的是《七里香》跟《爱的飞行日记》，如此之诡异，对吧？七岁多的小朋友，但我最我其实我很喜欢他，呃，去喜欢、呃、听妈妈的话，听妈妈的话，《稻香》之类的，嗯。但没办法，他非常喜欢这两首
4: 。哇，七岁的孩子喜欢听周杰伦的《七里香》，也还蛮古早了。对他
0: 跟我说，你不觉得《七里香》词很美吗？就他可能可以盖到那个意境。
4: 你儿子以后一定也是博士<笑>
0: ，<笑>很懂得欣赏啊，遗
2: 传妈妈的
0: 基因。嗯
3: ，我印象最深的一首歌啊，应该是《双截棍》吧？嗯，哦，因为您刚才说过《双截棍》对，对，嗯，因为因为这首《双截棍》，呃，我刚才有我刚才有讲到说，呃，其实这首歌开辟了我对音乐认知的一个大门。嗯，然后我把《双截棍》学会了之后，以至于后面周杰伦所有的饶舌，我觉得对我来对我来讲都不在话下。嗯嗯。嗯哇！对，以我的经验就是，我听周杰伦歌，我先不看歌词，然后就是疯狂听他的旋律，然后要要让他的旋律进入到你的，呃，脑海里面，然后啊、呃，进入到你的骨髓，然后你再去看歌词的话，你这样学起来会比较快一点。嗯，哇！你看
2: 《双节棍》真的是太有代表性了。我记得那一年周杰伦的《双节棍》就是，就是我们的父母。不理解我们为什么这么疯狂的喜欢周杰伦，然后
4: 就我
3: 们也不理解，对不理解就是、嗯、商场在放，理发店在放，到学校在放，然后
2: 就是长辈们就是说他在唱些什么，什么对对对，对，么长辈都是这句话对吗？什么什么他在唱什么？他在唱什么,什么,、嗯在唱什么，然后后来我记得是隔了几年的春晚，然后就是有个小品，嗯，这里面有一个小男孩就是。戴着耳机就是唱周杰伦，就是已经成为了年轻人时下的一个标志性的歌曲和一种发声。嗯，好像杰伦参加过好几次春晚。对，到后来他慢慢的又走向尖叫了，我每次都冲出来尖叫。嗯、他第一次春
3: 晚是二零零四年、嗯，上龙泉，龙、嗯、泉上，上龙泉，澳门的
2: 一个对李飞，对港呃李飞一起表演的。嗯嗯 Oh, 后来他唱《本草纲目》嘛，对，
4: 嗯，哇，你们真的是骨灰级啊！那、嗯、唱上春晚的第一次舞台，你们都知道，最完整
2: 的坐在那里看，就是有时候会到隔壁房间拿东西，之后干嘛放鞭炮什么的。但他的那个一定会守在。我会隔三差五、嗯，周杰伦出来了吗？啊、出来，<笑>周杰伦。啊<笑>爸爸妈妈就说唱的
4: 没东西了，<笑>对对对，是是是、哦。哎呦，所以你看回忆起周周杰伦的时候，我们还是很开心的。讲到了曾经喜欢他的一个过程、嗯。对，那有没有一些？我们现在抛开粉丝思维啊，有没有一些作品是你们真的觉得哎还好，就是也没有在你的审美上，音乐审美上，你觉得有些作品？我们从历届的专辑来看，哪一张专辑，或者说哪张专辑的哪些作品是属于嗯？就是可能有一些没有办法去理解，或者是
2: 我是从呃那个二零一零年的专辑开始就没有手手都听了，嗯，就拎着听，比方说《烟花易冷》听一听，嗯，或者是《水手怕水》《迷魂曲》听一听，或者是那个什么。呃，乌克丽丽听一听，就是拎着听，嗯,嗯就没有像以前那么从头至尾那整张专辑爱不释手了。嗯
0: ，但
4: 是 E 欧，你是从头到尾都听的是吗？
0: 对，我甚至就是二零一六年还在买他的那种唱片的那种，我就不一定呃，包括好像一七年、一八年，我还回收了他整个的卡带，回收就再去呃。就淘宝上面去买他所有的收藏版的卡带，嗯，对我是这样子一个人，所以我对他的我是全盘照收，然后全盘接收，全盘觉得非常的好，嗯，我觉得他有滤镜
3: ，对，就是呃，我客观一点讲啊，就是呃，他一共到目前为止，就是在他发这一次专辑之前，一共十四张专辑，呃，其实从一一年开始，他往后发四张专辑，那我个人觉得，呃。从影响力来讲的话，可能会稍微稍微有一点点下降，啊，有一点下降。那我说我我的意思不是说他不如其他的歌手，嗯，也不是说也不是说他有退步，只是说他跟他之前的专辑相比，他的呃，就是传唱度可能不不会不会那么的高啊，呃。就直接反映在现在各大音乐电台和各大这个呃音乐平台，就是播播放量也可以看得出嘛。就是大家其实呃最关注的、最怀念的，其实还是他以前的一些作品。是的，嗯,嗯。
4: 所以可能中期到后期会有一些作品是属于他在尝试着
3: 某一些新的风格，嗯，对，是吧？对，你就比如说他有一张专辑是叫《惊叹号》，嗯，那《惊叹号》里面他大部分的歌曲都用到了电音，嗯、那在对在那个年代呢，其实电音其实是啊呃那个流行乐团比较比较比较主流的一种一种玩法，然后他可能也是想要。去突破一下自己啊！但我觉得，我觉得，我觉得还 OK 了。其、嗯、实、就是、我觉得他，他要是想玩，随他玩。对,对，我觉得他
0: 一直都在做自己想做的事情
3: 。就但是中后期真的会有一些言语上不
4: 太客气啊，对他，就说比如说啊，周杰伦可能就是江郎才尽了，嗯，可能就是哎就这样了。他可能以前作品不如以前了，嗯嗯嗯你们你们怎么看
1: ？
2: 我觉得有这种评价也很正常，嗯，就说明受众对歌手是有要求的。那么歌手呢，也不要，嗯，一味的就是抗拒，他其实也可以
4: 、嗯、代表着一种关注
2: 。对对对，大家对他有期待嘛，嗯，对他有期待。那么他主要呃，搞清楚自己的定位，还有将来自己发展的这个方向，嗯、呃，做出他认为正确的决定就好了。别人对他有质疑呢，我觉得是正常的，但是我不会去质疑他。我他只要不乱走，<笑>但是我觉得就他目前他，对对，就他目前的团队还有他自己本身音乐的天分来讲，他不会把这张牌打得稀烂，那倒不会
4: 。嗯，你们觉得所有的专辑当中的歌曲当中？最乱走的一首歌是什么？你们能不能想得到
2: ？比方说，我随便说一首吧、嗯，那个《公公偏头痛》<笑>，<笑><笑>其实呃，公主病接下来歌曲就是，我就觉得，嗯
1: 嗯
3: 嗯、好像好像有一点偏离他之前的那种周氏。<笑>风格的那种对，但
0: 是所有的他的我都愿意理解为他在尝试的东西，所以我是不接受差评的那一挂。嗯哦、他其实后面的专辑像《告白气球》，我还是很喜欢呀、啊啊，我很喜欢啊，嗯《告白周氏情歌、嗯
4: 。哇，其实周杰伦后来在火了之后也演了不少的电影了。嗯、我们可能印象比较深刻的，像《头文字 D》啊。像这个呃，《满城尽带黄金甲》，还有《不能说的秘密》这三、嗯嗯、三部哈、啊，应该算是比较熟悉的。嗯嗯。呃，头文字 D 应该算是你们接触的最早的吧
2: ？没有，之前还有一个寻《寻找》。寻找周杰伦。寻
4: 找周杰伦，我看了，嗯、但《寻找周杰伦》当时是他只是客串，他只是客串而已啊。啊，只是客串。嗯。哦、嗯啊，那当时那个故事，你们现在还有印象吗？
2: 那个电影没没什么好看的，<笑>那个我我就是看了最后结尾的话
4: ，就伦，都是为了看周杰伦，我觉
0: OK， 看过了
4: 。呃、然后《头文字 D》给你们感受是什么样子呢
0: ？非常好，我觉得很那个就是他呀，你觉得吗？对，就、嗯、他他还蛮本色、呃、演出那个电
3: 影，对吧？对,对，这个电影呢让他那呃,呃很多人其实。其实会有吐槽啦，嗯，说呃，那周杰伦其实那种面瘫式的那种演技，凭什么可以拿奖？但是我觉得，呃，藤原拓海这个角色其实就是为他量身打造，呃、啊，对，就是为他量身打造。啊、我觉得他他之所以能够得奖，其实他其实根本就没有在演了，他其实就是、啊、我觉得就他就是自己，对,对他就是他自己，自己哦，所以他他这个形象是最贴近原著的。对，谁证明、嗯？我没
2: 有看过原著，反正呢，我觉得《头文字 D》这部电影本身剧本扎实，导演给力。导演让你怎么演，你就怎么演，你不要给我乱演，对不对？嗯，有些电影是因为导演不行，剧本不行。演员本来也不行，所以那最后出来的作品就真的很想把电视机、电影院给砸烂，嗯、知道吗？嗯，嗯，这种演过的大烂片真的很多。
3: 比如说他，他跟那个林志玲演的《刺陵》
0: ，那个《刺陵》真的是<笑>
3: 还有还有苏乞儿，
0: 《满城尽带黄金甲》都不行，因为我特印象、嗯、印象特别深刻、嗯，那次我在电影院看的，然后大家在电影院里面，他一出场、嗯、大家都笑了。我我没有哎，那个扮相我没有，我觉得他不是很适合古装。我喜欢《杰王子》，我喜欢。在他一出来，然后一开一口、哦，大家全都笑。唯一好像有
4: 印象，就是在电影院看的时候，那个出场的那一瞬间，大家
0: 都笑
2: 啊。我我觉得张艺谋还是一个很棒的导演、嗯，他会指导演员，告诉演员你该怎么演，你不要过，或者是怎么样演。其实周杰伦他，在《满城尽带黄金甲》里面，我个人感觉比《头文字 D》的那个演戏的方面，他一定受用很多。就是学会了不同导演的演戏的一些风格，我感觉他出他在努力的演那个二王子呃几王子,几王子三王子、嗯、是几王忘记了
0: ，倒是刘烨出来大家笑了<笑>他，但我印象最深刻就是他出来大家都笑了。<笑>那你、那个、难道我没有笑？有但是我听<笑>大家都笑了。作为忠实粉丝，<笑>但他那个扮相真的、哦嗯、到现在为止，我觉得还在我演，就是在我的脑，子就是有一点像
3: 《西游记啊》<笑>
0: <笑><笑>啊。像谁啊？谁啊《西游记
4: 》里面的那个印度王子是吧？<笑><笑>
0: 这个大灌
2: 篮和刺陵真的是就是想把电视机给砸烂的那种。刺陵我没看完，看
0: 了一半我就看不下去，真的有点看不下去。不知道他干嘛、啊，尽管是他，你都会有一点嗯。
4: 从电影
3: 当中，你觉得印象最深刻的或者最好的就是《头文字 D》我了，是不是
4: ？不能说的秘密、哦。对，从商业电影
3: 的角度来上来看、嗯，呃，这部电影肯定是最成功的了，然后票房也是最高。而且我也喜
2: 欢《头文字 D》里面的音乐。嗯嗯、对，但
3: 是呃，不能说秘密，它属于那种电影。就是你刚开始看的时候，你年轻时候看，跟你过十年以后。二十岁、三十岁、四十岁再看这部电影，你每看，你每看一次，你的那种呃感觉跟认知都不一样。哦，
2: 哎，中间好像还有个什么天台吧？呃、天台爱情，天台爱情,台爱情啊，那个也不天台爱情啊、就是。但是是他自己导的。<笑>我就发现不可不不能说的秘密还有天台爱情是类似于这种，<笑>我就觉得都是他的风格呀。对，嗯、是他的风格、嗯，我还是不太喜欢他涉足这个东西。嗯、我觉得他还是听导演的调牌比较好一点。就是有一个成功的一个班底了，剧本了，导演什么，他进来让你找一个最合适你的角色、嗯、就 OK。你看，包括像《头文字 D》里面的那个《一路向北》那首歌，嗯，好，我现在还在听，反复听，我听得太好听
0: 了。那
4: 个嗯、对，
0: 嗯，这歌、个、太好听了，真的
4: 。不能说的秘密当中也有很多好听的歌，就得《不
0: 能说的秘密》里面的歌非常好听，是，包括一些改编的一些钢琴曲都很好听嗯
4: 。嗯，所以你又要你儿子学钢琴吗？嗯
0: 、呃，我自己学钢琴，所以我会把他的谱。哦、你
4: 去扒了周杰伦的谱子是吗？对
0: ，《不能说的秘密》里面很多歌都扒了谱，很好听
4: 。哦，其实这一次的那个新专辑当中叫《最伟大的作品》，作品当中就有一小段是《不能说的秘密》当中的一部分有的，是的，是不是？对对能听出来哈、啊嗯
0: ？因为《不能说的秘密》里面他们有很多场景是在斗琴嘛，对,对吧？嗯
4: 、张宇豪跟张宇，哦，斗琴那个还蛮经典
0: 的，嗯嗯、很好听那个
3: 。嗯，所以其他的一些作品我们就。可以不提了。嗯，他他其实讲实话，跨界，并不是说做每一行都非常成功。说
2: 明什么呢？说明周杰伦他的 level 到了这个地步，然后又有很多的这个经济实力来做这个支撑。那么我经常是这样教育孩子，就是说，你看周杰伦，他现在他他因为在这个专业上已经做到了顶级，那么现在他。有各种各样的资源和能力来实现自己曾经的各种各样的梦想，包括像什么收集古董车呀、嗯、收集古董画呀、拍电影啊，或者是像你说的做节目啊，嗯、我管他呢，是不
1: 是？尝试一下，他喜欢，对我喜欢呀、啊，啊，我自己愿意呀、啊。嗯嗯，周游
4: 世
2: 界。嗯
4: 、那你觉得，就是周杰伦为什么可以在啊、呃、这样的一个时代当中成为华语流行音乐的标杆？
2: 原因就是他妈妈在他四岁的时候拿着那个教鞭逼着他练钢琴，每天两个小时。别人我妈妈在我四岁的时候每天也拿着教鞭
4: 逼我练钢琴，<笑>后来我就不想练了，<笑>就放弃
0: 了。他他就是没有放弃嘛？嗯，他为什么要放弃嘛我？其实我觉得他真的有一股很坚韧的品质，真的一直在坚持做自己喜欢的事情。而且我觉得到现在这个年龄，我在反看一些成功的人，嗯、他们都可能是。在一个专业的领域纵向的一直去挖掘，一直挖掘，然后不放弃，可能就很容易成功。这个就是博士生说出来的，就是他的那个领域啊，一直往里面挖，往里面挖
4: 。他是喜欢研究周久的，你发现没有？嗯嗯他把周杰伦可能当做了他自己研究的某一个这个产品或者是怎么样啊，好好然后要写论文，学术分析。<笑><笑>然后那个呃，我们接下来要说到的是关于周杰伦的感情史，有特别了解的吗？嗯
2: 、我感觉得出周杰伦就是喜欢那种大眼睛的
0: 女孩，像公主一样蛮喜欢台妹的，嗯、你觉得吗？他、嗯、的审美还蛮台妹的，或者混血。
3: 嗯、呃，其实男歌迷对于他女朋友是谁不是很不是很关心，<笑>是吗、嗯
0: ？是不是你甚至都不是很了解？嗯、反正
2: 他是、呃、了
3: 解，当然有了解啊。嗯、呃，周
0: 杰伦应该是
2: 喜欢那种标准的美女的那种感觉、嗯，他不会喜欢什么，呃，特立独
0: 行的那种个性的女孩，他就是喜欢标准的好看的女孩。对，我就觉得他的审美其实很台妹，就是台台妹的那种。嗯
3: 、呃，他他之之前自己有讲过，呃，他以后要找老婆的话，首先第一年龄要至少要比他小五岁。嗯啊，这是第一，然后第二的话，嗯，希望对方一定要崇拜他。<笑>对，我觉得这两点昆凌都都达到了，达到了。其实我觉
0: 得昆凌非常的适合他、嗯，就在我分析他的历届女友跟他的相处，嗯，然后我觉得昆凌是很适合做老婆的，对吧？然后对谁
4: 不适合做老婆
0: ？蔡依林肯定不适合啊
4: 。哇
2: 哦
0: ，我觉得蔡依林侯佩岑也不适合，太强势了。你有看过她跟她老公做一档那个综艺吗？
2: 嗯，蔡依林不适合，侯佩岑确实也不适合的，嗯、但是。呃，蔡依林跟周杰伦多多少少还是有炒作的那个
4: 嫌疑的吗？有有,有，当时的双 J 恋其实没有,有，后来没有证实，对吧？嗯，对，但是侯佩岑是证实他们是公开,对对对公,开公开恋爱的、嗯，但是被迫承认的。对、嗯嗯，主要是被拍到了嘛，在戴
0: 冠山对。对对对
4: 。嗯、那双 J 恋和他和蔡依林就是当时有一个同台的一个演唱会，你们还记得吗？看
0: 了，给我一首歌的时间。对，那
4: 个也太经典了、嗯嗯，太
0: 经典了。那个是他们好像之前被就关系不好之后、嗯，然后再。同台演出的非常经典那个，嗯、其实他们说蔡依林他们那个时候的相恋还是比较纯情一点的，因为那个时候他们好像都不是很红，在做练习生，类似于这样的情况下，呃的恋情，反正我看到过蔡依林本人，嗯，也是有一次新闻发布会，我迟到了，然后。
4: 周杰伦呢，你就可以兴冲冲地跑过去。蔡依林怎么差别这么大呢？呃
2: ，我不是故意知道的，就是我知道了、嗯。然后我就当时电梯就里面有人，我说哎，等一下，叫他妈的。然后我一进去，嗯，蔡依林在里面，<笑>你知道吗？就是别人的新闻发布会，主角肯定是最后出场的。然后我跟主角一起坐电梯
1: ，<笑>当时
2: 我看到蔡依林的时候，我的感觉就是她很矮很小，我可以看到她的头顶。嗯，当然我个子很高。所以我可以看到，嗯、他很矮，很小真的吗，很小。
4: 可以说，蔡依林只有一米四几，我听到了。
2: <笑><笑>那我不知谁说但是我可以看到他头顶。嗯，就是我觉得他很矮很小，我不知道你们男生是不是真的那喜欢那么
3: 小只小
2: 只？对对对，小只的呢，嗯、会不会太小只了呢？嗯、呃
3: ，你你问我、啊，<笑><笑><笑>我我是不会了，我是不就是真的很
2: 小，嗯、像小朋友。那、啊、这个也
3: 、嗯、用于。用四个字来讲、嗯、就是小巧玲珑啊，嗯,嗯小，小巧玲珑，小巧
1: 玲珑，真的
3: 是。当时只是知道
4: 周杰伦跟蔡依林写了很多的作品，嗯啊，我们知道了可能有七首歌，有很多的歌手，比如说道带啊，嗯嗯嗯，啊，嗯、比如说你怎么连
3: 话都说不清楚？嗯、对啊，拉拉个广场啊，没、嗯、到、啊
4: ，呃，都是非常具有成功、成功、非常具有周杰伦风格的歌曲，然后蔡依林也把它表现得非常好了
0: 。对、嗯呃，他还是，我觉得他们俩在音乐上还是有共同语言的。嗯
4: 嗯,嗯
2: ,嗯，他把他写的骑士精神的那个味道给唱出来了。嗯。布拉格广场什么的，其实我一直在想，周杰伦疯狂迷恋这种古典欧洲的这些主题、嗯，包括他最后的婚礼，我觉得可能昆凌都在想，哎，我不想搞这种古堡，但周杰伦说<笑>不，我就喜欢王泽公主，<笑>我们就要搞这个主题。<笑>他到底是是公主？<笑>对，对<笑>我感觉是按他,他，你
4: 觉得不是昆凌要的婚礼，是,昆凌是周杰伦要的婚礼。是周
2: 杰伦要过过的、嗯，对，要过古堡婚礼影，或者是要当王子的影、嗯。可能昆凌本身都不想，无所无所谓吧，或者是感觉。嗯
4: 嗯，然后后来到昆凌，现在已经有三胎了，嗯、是不是已经？对，三胎。女儿今
3: 年刚刚出生、嗯
4: 。对，女儿今年刚出生。好幸
3: 福，两个个人,人生赢家，人生赢家,家
4: 。好像你们没有发现周杰伦有什么其他的一些花边新闻了，是不是？嗯
0: 、没有，我觉得他一定不能塌房，塌房了之后整个……他不会，他不会。<笑>对我觉得他不会，他不会。我觉得他不会。我觉得他应该做的很好、哦。
4: 嗯，我当时也是这么觉得。王力宏。啊
0: <笑>、嗯，好
1: 的
2: 。
3: 露<笑><笑>，你是王力宏。哎<笑>，其实其实当时，你的世界谈谈了吗当？当时在我心中，我觉得，呃，台湾歌坛的三大三大顶梁柱，除了周杰伦以外，嗯、就是陶喆跟我。嗯
4: ，所以很感慨，也很珍惜周杰伦，对对吧？然后
2: 现在周杰伦帽子都戴着这么高了，嗯，应该不会，
4: 都已经是最伟大的。
2: 对<笑>其实我内心想的是，你不要这样，不要搞这样
4: 就是你越怕他走的越高，然后突然一下让你心里不好受，对对
2: 对我觉得不值得，真的不值得。但
4: 我们坚信，是吧？我们希望他就是
3: ，我觉得不会的。呃，天乐刚才有有有一个问题是，呃，你你为什么觉得呃周杰伦在、呃、在这个时代为什么会有这样这样的影响力跟号召力？要是的。呃，首先从音乐方面来说的话，我觉得他出道的那个时代，嗯，是、呃、啊香港香港歌坛的后四大天王时代，以及呃那个内地的这个娱乐圈还没有像今天这样风生水起，而且呃当时的。互联网也刚刚兴起，没有没有现在这么发达。嗯、是，嗯，所以说他的他的音乐的出现，其实是颠覆了整个前三十年华语乐坛乐团的一个一个走向啊。而且大家喜欢听他音乐的，都是像我们这种八零八零后、九零后啊这两个世代啊，对于对于他音乐有这种独特的见解。那这些年以来，我们陪着他一起。成长，陪着陪着他一起成熟、嗯，是吧？我们也从当年的青葱、呃、少年变成现在油腻大叔，嗯，嗯嗯这是一方面。我觉得他的音乐是真的是啊、呃，可以说是不能说是，呃，后无来者、嗯，呃，但一定是前无古人，嗯，对、嗯、对吧？这这是从音乐方面来剖析。第二的话，他确实是一个呃非常非常有家庭责任感的男人，这也是我们男粉丝的一个。榜样，嗯啊，这是第一。然后第二一个就是，呃，我觉得周杰伦的歌曲，他，嗯，拉近了我们跟对岸的距离。嗯，就比如说他每一张专辑，他一定要有一首中国风的歌曲。嗯嗯、对,对，那我们的年轻人喜欢他的中国风，嗯，对岸的年轻人也会喜、嗯、喜欢他的中国风。嗯，这就无形中就把我们两岸的这种年轻人的心拉在了一起，就会让大家觉得我们两岸其实同属。嗯嗯中华民族同是炎黄子孙，嗯，对、嗯、啊，所以自然而然的，我们通过周杰伦的那些中国风的歌曲宣扬中国文化，那我们两岸的人就会呃有一种呃文化文化认同感，是、嗯、啊，是、嗯。你比如说，我说回到他的作品，他的中国风的作品里面有呃描述书法的，嗯，《兰亭序》，嗯，是吧？嗯，有讲茶道的，嗯。呃爷爷，爷爷泡的茶，有这个呃陶瓷的，呃青花瓷，甚至有讲三国的，嗯、对吧、嗯嗯？对，还有《本草纲目》哦嗯。对啊。呃呃，还有讲象棋的将军、嗯、啊，这些我们中华五千年的文化就是太博大精深，都被他拿过来。其
2: 文还写了一首《刀马旦》。呃，对，刀丹《刀马旦》呃，京剧的嘛对。对
3: ，其实我觉得我们在认同，其实对岸的年轻人其实也在认同，嗯，是吧？就是、知这,个
2: 、这我们这是共同的祖先
4: 。对，嗯、其
3: 实我觉得周杰伦他的更大的意义是在于这里，嗯嗯
4: 、啊。所以你看，今年的《生生不息》目前是港乐季嘛、嗯，然后都很期待说《生生不息》的宝岛季会想请到周杰伦。然后说目前是不是正在沟通当中？我们也哇
0: ，真的吗？
4: <笑>如果能有更好，<笑>因为
3: 他们陆毅鹏就在我们公司楼下，嗯
4: 、是不是、啊？<笑>所以我们也很期待着他能够在这个《宝岛记》能够来到这边。嗯、但是周杰伦，嗯，我们也有一个声音啊，是就是、说周杰伦适不适合参加这样竞技型的
2: ，歌唱
4: 节目，比如说像歌手这样的节目，适不适合
2: ？我不想要，你不想要，嗯，
0: 我不想要
2: 我，我相
3: 信他也不想要，嗯，对，我觉
0: 得他也不
2: 要，他觉得没
3: 必要。
1: 我
0: 觉得不是没必要，我我倒反倒觉得，如果他觉得这个东西可以尝试，或者是比较好玩或新鲜，他没有做过的，我觉得不见得他不会做。嗯、我觉得他不会吧我？我觉得他就中国好声音的导
2: 师到这里就 OK 了，到这个<笑>到这个就差不多，不要再提名了。对对对，他不需要去跟，他不要去当做一
4: 个选手去 PK 啊什么之类的，对,对对对，是什
2: 么？这本场排名的
0: 是丁。<笑>我就觉得他是不是会有点玻璃心破碎？如果他没有在，<笑>你看
2: 他那个《中国好声音》里面，他和李荣浩两个人改编那个那英的《默》的时候，我就觉得就很好看、很好听、嗯、很棒
0: ，改编绝了，嗯、对吗？嗯
3: 、就真
2: 的钢琴弹到、嗯，哎呦，真的喜欢，而且周杰伦
3: 他也不是。那一种
2: 竞技类的、竞竞演型的那种歌手，不是竞演型的。而且你会发
3: 现，他随着他随着年纪的增长，他后面几张专辑，你会听他的音色也好，嗯、他的他的唱腔也好，是有改变的。对，是的他其实是是是是是有改变的。你看他现
2: 在开演唱会唱《双截棍》，我也看着着急，是吧？是怕他喘不上气来。对对<笑>就是他不是竞演型歌手对。其
3: 实他的他的高音已经没有以前那么清澈了。对对对,对,对啊，这个其实是我们心里都知道，生理上都会有变化的。嗯嗯、但是
2: 我觉得也 that's o、okay, k 没关系。对，这个很正常。嗯、你看郭富城，郭
3: 富城二十年前唱歌跟现在唱歌，嗓音完全就是两个人嘛。就、嗯、包括林子祥也是的，现在我们看到了他在
4: 、嗯、对在台上唱的那个时候，我们特别担心他七十多岁的人会不会突然一下晕过去，是不是？那么大力气的去唱歌。
2: <笑>林子祥或者像林子祥，或者像蔡琴他们这种，就可以参加歌手。他们这种就可以参加歌手。嗯
4: ，嗯你那你为什么？嗯、你觉得他们他们
2: 不是咖位的问题，他们是竞演型歌手。
4: 竞演型歌手、哦。周杰
2: 伦不是。嗯
4: 嗯。那有没有一个我我现在有一个这样的声音说，抖音神曲是这个时代的周杰伦吗？嗯、不,是不
2: ,是不,是不是，当然不是，当然不是。怎么？抖音神曲就是 BGM, BGM。哦，在你
4: 心目中，现在的抖音神曲就是 BGM
2: 。BGM 无法就是经得起时间的考验，根本无法。你觉得太快速了，对吧？你就这个会儿听一下就行了。你
3: 过一个月，你你完全忘了、啊。我觉得他
0: 是经不起推敲的、啊，真的。他不管是他的词还是他的曲，都经不起推敲。嗯
4: 是不是因为我们的收听习惯发生了一些改变而导致的这个现象呢？对，现在先抛开一下你们是周杰伦粉丝的这个概念。嗯。你们觉得现在啊，就是越来越多的抖音神曲会注入到我们的华语流行音乐当中来。嗯。哦、嗯啊，那他能成为周杰伦吗
0: ？肯定不行啊！不可能。不行，我觉得这个就其实跟我们现在的那种碎片化阅读和快速阅读是一样的。抖音它就是一个毒奶文化，然后你去刷，给你带来瞬间的冲击跟刺激，你觉得哇，好棒。对，但是它不能深究。对，对我觉得它不是经典。嗯，所以我们为什么说人要读名著，要读经典？嗯、对,对,对，为什么不要听口水歌？其实是是,是一样的道理、嗯嗯。对
2: ，就是你看，认真看一本名著的书。和你看一些碎片化的东西，那完全不是一回事对，这些人是他有自己的风格，他自己的想法，包括整个公司跟他们碰撞出来，最后创作出来的一个作品。他是音乐的王者。对、嗯、
3: 对对对。刚刚天乐明明说让你们、嗯、<笑>抛开、就是，抛
2: 开这、就、些、是，就是
3: 、<笑><笑>我听到的永远都是王者我爱。<笑>你你有什么不同的观点没有？我没有不同观点。其实我我也我也觉得，就是、呃、现在所谓的、呃、这个。抖音神曲跟,跟周杰伦是完全不能不能相提并论的，是吧？然后现在，呃，我觉得，呃，我们现在之所以会把。十几年前周杰伦的作品还拿出来翻出来继续翻唱，嗯、然后继续怀念他、嗯。其实另外一个原因也是近些年我们华语乐坛的没落，嗯,嗯啊，导致的我们更加去怀念周杰伦所处的那个巅峰时代。嗯、对，为
4: 什么王心凌又火了？为什么大家都愿意去现在开始考古了？其实可能有一部分是华语音乐的一个缺失，嗯，就是现在的抖音。音乐可能满足不了我们有一部分人的精神方面的需求，以及你们刚刚说的经不起推敲也好，或者说歌词和作曲没有当年的那种呃经典也好，对吧
2: ？就比方说，像我们昨天晚上我们直播间来了一个乐队上节目，嗯，就很年轻，好，就做访谈，介绍了他们的歌曲状况之后，就现场演唱。我们在外面听，唱的真好。很时尚，很洋气，很有特点，但是你会觉得现在这样的很多
3: 太多了，
2: 嗯，你会觉得很多你记不住，这个需要沉淀，就是而且你需要呃长一点的时间去把它累积起来，你才能够在那个关键的时刻爆发出来。嗯、可能周杰伦第一张专辑你们可会可能会觉得草草了事出来的，其实可能他已经之前已经沉淀很久了，对。
0: 甚至是一个质变了对。对对对对，我认为是这样子。嗯、呃，你就
3: 像呃，那方文山写词，其实我们都知道他很厉害啊。嗯、那其实近些年，其实黄俊朗帮他写的歌，其实
2: 也不少，也还
3: 蛮有内涵、嗯。那其实黄俊朗他的文学造诣其实是不及方文山的，嗯、但是他为什么可以写出呃这么多呃也有非常有深度的这种呃歌词呢？嗯、其实呃黄俊朗他其实也自己也是一个非常勤奋的人。就比如说他他给周杰伦写《将军》这首歌，嗯，他就会把我们中国的。象棋的那个书、嗯、啊，教你下象棋的书、嗯，全部看一遍，看完之后，嗯、然后再仔细琢磨，写出了一首《将军》嗯。然后他写《夜》的第七章、嗯，他把福尔摩斯的全集全部看完，看嗯、才写出了《夜》的第七章。很认真所以，所以说，在现在的一些。我只说内娱啊，就是内娱、嗯，我觉得很难
0: 做到这样。对，
3: 真的很难，因为、嗯、所以现在很少有人火。所以大家都
0: 想要立竿见影的结果，马上我就是我付出了一分，我马上想甚至想看到两分的
3: 。你可以一炮而红，但是你能长久下去吗？嗯、是吧？你能像周杰伦这样，像刘德华、嗯、张学友这样、嗯、一红红几十年吗？嗯啊。哎，我
4: 有一个问题，就是你们觉得现在这个时代还有像周杰伦这样的歌手吗
2: ？就是此时此刻吗？对，
4: 此时此刻这个时代还有像周杰伦这样的歌手吗
3: ？你们可以举例子
2: 。我觉得没有，划时代的就是他，没有、嗯，他是独一无二的。嗯，嗯
3: 就像三十年前、四十年前，你问这个时代还有没有第二个邓丽君一样，就是我觉得邓丽君对对对对对对。对对对对对这个时代需要周杰伦，周杰伦也需要这个时代
4: 。那有没有接近周杰伦能力的歌手呢
0: ？嗯、能力其实我，你看你喜欢的那个其实就蛮接近的呀。哦、啊 ，H 这个歌手呢，<笑><笑>他是一个对音乐
2: 很有追求的歌手。首，他他具体表现在什么地方？就是他早期的作品。呃呃，唯一啊 ，Forever Love， 还有更早更早以前的歌，可能你都会啊，这是他唱的吗？就觉得他的发声方式都发生变化了。嗯嗯嗯他的前期、中期到最红，到 Julia 的时候开始很红的时候，到后面慢慢的越来越红，到后面他也开始做中国风、花田错啊这些歌曲的时候，你就会发现他一直在探索音乐这一块我觉得这是他让我非常佩服的地方。嗯，他真的是很认真的在探索，然后他也是什么东西他都想去学习
4: 。有好几年的时间，他们把红和周九的拿出来做比较，对，是不是
0: ？是的，是的，很多年了、啊。他们到现在
4: ，当时对这件事情你们是怎么看
0: ？我还是喜欢。周杰伦，哎，我真的觉得他们两个是不同的、不一样、觉得完全不同、嗯，但是他们两个其实都很有音乐天赋，然后在音乐方面的那种造诣真的造诣很深,很深。我觉
3: 得我觉得不冲突了，是吧、嗯？不冲突。然后你喜欢周杰伦同，同妨碍
0: 你喜欢王力宏。我也很喜欢王力宏，像、嗯
3: 、因为有人会吐槽王的词
4: ，
2: 哦，
0: 会比
4: 周杰伦多一点，哦、就是就是哦、这样子
0: ，哦哦、嗯
4: 。因为王力宏的词是属于上句不知道下句，就是上句接不了下句的那种。哦、你像花田错的词，你去。哦嗯
2: 对他们在法庭里面到底犯了什么错呀？
4: 对，哎，有一句话啊，李健说过一句话，说华语乐坛不会有人超过汪峰
2: 。我其实也，是是我其实也蛮喜欢汪峰、哦、首先
3: ，我不知道他为什么会说出这,这句话，但是我不说我完全认同啊。但是汪峰确实也是我比较,比较喜欢的歌手。我也是比较
2: 喜欢汪峰、啊，而且我有时候看到大家老是喜欢吐槽他皮裤啊,啊，说他什么蹭热点啊，<笑>老是抢不到头条，就是老是喜欢热嘲冷讽的时候。我其实不太喜欢他们这样子，我觉得你们可以尊重一下汪峰，他真的写歌还是写得很好的，<笑>我是很喜欢汪峰的
3: 。嗯、你你也是喜欢汪峰？呃，我对我我我喜欢汪峰，对、嗯、我心目中汪峰在我你又排名第几？排第三，排第三，排第三。第三<笑><笑>今天把他心目当中排名排出来了，嗯。所以你对就是李健的这句话怎么去理解？嗯、可能我们不
2: 会说出像李健这样的结果观点
3: 。对他说的。没有人会超过汪峰，应该是指的不会有人结三次婚，然后三个孩子不是不同的妈
2: 啊<笑>、嗯？哦，是这,这样的。可能
3: 是我，呃、嗯，这是我的理解啊。李健应
2: 该不会八卦这些吧？<笑>那
3: 不一定，人家是清华学子、高
4: 材生，<笑>高材
2: 生更加不会八卦这些东西吧？嗯
4: 李健老师说话还是很有很有意思的、嗯，对
0: ，嗯，他是真幽默，他真幽默对、嗯，对
4: ，所以他的有一些讲的话，你应该要去分析他背后是什么意思。然后我最后问几个问题啊，你现在有什么样的建议给周杰伦
2: ？其实我觉得，作为周杰伦的听众来讲的话，只要他开心就好自开心就好了、嗯。对对对，前面都已经是真的试卷是高分了，交出来教出来的都是高分的试卷，
0: 已经很好了。有呢，我觉得他就继续做自己喜欢的事情，开心的事情。他旅游也好，他跟朋友一起收藏红酒喝红酒也好，然后。他到处玩都可以，我觉得叫他开心就可以了哎哎哎你
2: 。你希望他淡出吗
0: ？淡出也可以，只要他觉得这个是开心的，他喜欢的，我觉得都非常好。也不,也不发了，也不出来出歌了，也不参加任何我觉得只要是他觉得 OK 的，他开心的生活，我觉得都非常好。无论他选择什么样的，哦
4: 、他退圈
3: 了
0: ，我也接受，也接受，哦、甚至祝福、哦。哇，你看
3: ，呃，其实我跟优的观点差不多，呃，我也是觉得。我不会，我作为一个很喜欢他，就喜欢他很多年的歌迷，我不会逼着他说，哎、啊，你一定要一年发一张专辑，两年发一张专辑、嗯。我觉得这个没有必要。我觉得你的作品留在这里就 OK， 哪怕说。五年不发专辑，十年不发专辑，我对我来说，我甚至一次不发专辑，对对我来说都没有影响，对我来说都没有影响。是的,是的，是的，是的。我就觉,觉得你你就好好的在这里就可以了，嗯、啊、不影响我、嗯、我们所有所有你的歌迷对你的喜欢。对、嗯。那你看，呃、嗯，张学友有,有多久没发专辑了？这个会影响所有人都对他的喜爱吗？会、嗯、会影响他歌神的这个这个称号吗？不会，嗯，是吧？周杰伦也一样，是的。那从作
4: 品上有没有一些
3: 你们觉得？
2: 那我们更加不敢造次了<笑>。<笑>我们又不是方文山，我们怎么敢指手画脚呢？嗯，好听就行。
3: 对，其实我还蛮想从零零后的角度来来听一下他们对周杰伦的或者是九
2: 五后，或者是我们
3: 现场
4: 有两位零零后，这样我们你这个
2: 问题要问他们，因为你像我们一回答都是老气横秋，是啊，他好就好了，只要他幸福就好了，什么退不退都无所谓<笑>你要听零零后，零零一定对他有期待。我们现
4: 场有两位零零后，我们来听一听他们对于周杰伦的印象、嗯，以及最后就是他们现在听到这个轮的专辑的时候是什么样的感受，好不好？我们首先听零二年出生的。叫谢冰沁啊，我们的实习同学。嗯
7: 、呃，我对同学的印象就是觉得他其实是一个呃跨年龄层特别大的歌手，从八零后到现在零零后，其实可能有人会觉得我们离他出道已经二十年很久啊，或者怎么样，但其实没有，他的歌在我们身边的传唱度是非常高的，而且就是现在其实像那些抖音神曲啊、网络歌曲，我们。都其实也不大喜欢，反而说更喜欢听他十几二十年前出的这种《稻香》啊、《晴天啊》啊这种歌、嗯，反倒是这种反而是更合我们口味一点。所以说，嗯、呃，对于他的印象其实，呃。呃，可能会有一部分什么零五后、一零后这种年龄层次更小的，可能会说，嗯，周杰伦好像也不是很火，为什么他的这个演唱会的票这么难抢？但其实对于我们来说，我们都是很清楚他的获奖经历，就他的人生经历，对、就，是在乐坛已经立下了一个神话一样的印象和标杆了。所以我觉得，呃，对他就是也没有什么建议吧。我觉得他的成就已经摆在大家面前，就是也是做什么事情他开心就好了。因为，他现在的音乐的层次已经很高了，有能力去完成自己的梦想的话，我觉得对于他来说也是一件很幸福的事情。突
0: 然觉得好欣慰
2: 。
4: 哇，很欣慰，零零后也非常支持周杰伦，是不是？来点来
7: ,来点
2: 尖锐的期待
4: 。零二年的一位男生啊，我们来听听啊、呃，这位叫做陈星
2: 。不对，他会一开口说。我爸爸当初听周杰伦歌曲的时候<笑>
5: ，我对周杰伦的印象，我觉得他就是一个很潇洒的一个男生，男男人。我觉得是，我觉得可能都是我们所有男生的，就是以后想成为的那样子的吧。就是很成功，然后家庭美满，然后有自己的作品，能够在那个领域有有很很权威，很有代表性，在华语乐坛，他还是很有很权威。那你听他的歌吗？我听啊、嗯
2: ，喜欢听哪首
5: ？我最喜欢他的歌是那个《等你下课》
2: ，是吧？跟跟阿姨一
3: 样。他是
5: 一八一六年出的吧？那还是
3: 那还是新歌啊！他的、嗯、他的老歌你有听吗
5: ？老老歌我也听，我听他。嗯他我听他的第一首歌是
3: 《红尘客栈
2: 》哦，就是刚才我说的。对，那、
3: 嗯、对我来说已经算是后后期新歌了，
2: 已经算是新歌了，是吧？是
4: 零二年出生，嗯、<笑>你不用再强调这件事、哎哎、我想问
2: 你一下，<笑>你听《等你下课》，因为周杰伦对你来讲其实是一个年长的歌手，对吧？对不是一个年轻的歌手。他在唱《等你下课》，但是他歌词里面又是讲的青春的一些题材。对。哦、呃，那你喜欢这首歌的原因，是因为你觉得那个东西打动了你
5: ？对。因为当时我是处于一个高中的时期嘛，嗯嗯嗯、就在等你下课的那个时期嘛，契合然后、嗯、那个歌词啊，嗯、一个、嗯、都、嗯、都很契合当时我的一个情景吧，嗯、然后就一直很喜欢这首歌。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯，我也是很喜欢《等你下课》嗯。那你有没有为那个女生？可是你
5: 不是高
4: 中啊
2: ！<笑>你你,你有没有就是有一个想为她做早早餐的女生呢？身边有没有这样一个女生
0: ？可能有吧，
2: 有所以才会喜欢。有,有所，所以
3: 你有你有在他们学校操场看星空，对吧
0: ？<笑>躺在草地上看星空
2: 。<笑>阿
3: 姨这题超纲了，这
4: 题超纲了。<笑><笑>谢谢两位零零后。其实我们看到还是零零后还是听周杰伦，然后可能我们以为他们是听王俊凯啊<笑> ，TFBOYS， 或者说更多肯定也听也，我觉得也听，也听，嗯、也听、嗯
0: 。所以现在我觉得可能是不越到后面的这些年轻人，他们接受度就更多元化了。我可以。就喜欢的歌手很多，嗯，好像没有我们那么专一。<笑>对
4: ，这是你最后总结出来的,<笑>的。是，我觉得你
0: 说的很对，对吧？是真的。我们那时候喜欢一个人，好像就我们很对，从一而终。是的，
4: 嗯。哦，好了，各位老阿姨们，
0: <笑>
1: <笑><笑>真的是
4: 老阿姨<笑>。是<笑>各位叔叔阿姨们，我们今天的这个播客录制就到这里，<笑>然后谢谢大家来到我们的这个杰伦的专场啊，也是。希望他的专辑能够大卖，好不好,好？然后，然后你们也会去支付的，对吧？我相信你们一定会去的。这简直是
0: 一定的，<笑>一
4: 定的事儿。然后最后，我们就来合唱一首周杰伦周杰伦非常经典的一首歌曲，叫做《安静》
0: 。好、啊、好、啊、好
2: 、啊、只剩下钢琴陪我弹了一天
6: ，睡着的大提琴，安静的、久久的。我想你已表现得非常明白，我懂，我也知道你没有舍不得我。你说你也会难过，我不相信
0: ，牵
6: 着你陪着我也只是曾经。而是真的比我还要爱你，我才会逼自己离开。想我说多难看，我根本不想分开，为什么还要我用微笑来带过？我没有这种天分，包容你也接受他，不用担心的太多，我会一直好好过。你已经远远离开，我也会慢慢走开，为什么？什么？我连分开都眷顾着你，我真的没有天分，安静的没怎么快。我最学的放弃你，是因为我才爱你。
3: 哎呦，
2: 谢谢谢谢，你不唱吗？天乐，我不唱了呀。<笑><笑><笑><笑>呀，哎呀呀，八卦问我就对了。哎、啊、呀，哎、啊、呀呀，原主角就是他
4: 。感谢收听《瓜儿与少年》啊，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。